0: Fiscale valkuilen van beleggingen. Deze aflevering is bedoeld voor personen die overwegen te beleggen. De podcast strekt ertoe te waarschuwen voor valkuilen, waardoor men door ondoordachte keuzes in een fiscaal ongunstige situatie kan komen. In dit tweede deel gaan we het hebben over beleggingen door vernootschappen. Wij beperken ons in deze podcast tot vernootschapsbelasting. Christophe Coudron is fiscaal advocaat bij Tibergië. Hij is gespecialiseerd in beleggings- en fondsenfiscaliteit. Podcast Tibergien. Maakt het voor een Belgische vernootschap een verschil indien ze belegt in aandelen of in obligaties? Onder welke voorwaarden kan een Belgische vernootschap belastingvrij beleggen in rechtstreekse lijnen van aandelen?
1: Zoek voor vernootschappen is er a priori wel een belangrijk verschil of het belegt in obligaties of in aandelen. Dus wat obligaties betreft is het vrij eenvoudig. Het rendement is altijd belastbaar. Uh, Interesten, meerwaarden bij verkoop, minderwaarde op obligaties zijn aftrekbaar, minstens bij realisatie, uh, in principe... Uh, bij, bij beleggingen en aandelen zijn de regels anders. Uh, dus de opbrengsten zijn in algemene regel wel belastbaar, dividenden en meerwaarden op aandelen. Maar we zullen straks zien dat er bepaalde voorwaarden zijn waarin ze allee, kunnen worden vrijgesteld. Belangrijk ook bij beleggingen en, en aandelen is dat de, dat de waardeverminderingen en ook de minderwaardemeralisatie, in principe niet fiscaal aftrekbaar zijn. Daar zijn wel twee, twee, twee uitzonderingen op, uh, maar laten we zeggen, voor een belegger uh, die gaat daar weinig mee kunnen doen. Ik zal ze dan ook niet in detail bespreken. Uh, belangrijk voor om überhaupt de, de meerwaarden op aandelen uh, te, kunnen, te kunnen vrijstellen en de dividenden vrij te stellen, is belangrijk uh, wat men noemt de taxatievoorwaarden. Zoals dus we belegden vanuit een vernootschap, in een andere vernootschap die bijvoorbeeld niet onderworpen is aan vernootschapsbelasting, bijvoorbeeld de Luxemburgse SICAF, uh, dan zal men nooit, nimmer uh, de dividenden, nog de, de, nog de meerwaarde kunnen, kunnen, kunnen vrijstellen. Dus dat is belangrijk om dat voor ogen te houden. Belegging in een Luxemburgse SICAF uh, is altijd onherroepelijk uh, fiscaal nadelig. In tegenstelling zullen we straks zien dat Belgische SICAF die onder bepaalde voorwaarden uh, wel kunnen worden vrijgesteld. Dus. Maar ook wanneer men belegt in buitenlandse vernootschappen, moet men oppassen, er is een allee, er zijn een aantal. Uh, er zijn lijsten ook met entiteiten die aan een aanzienlijk regime dan het Belgische onderworpen zijn, die altijd uitgesloten zijn. Bijvoorbeeld Gibraltar, Dubai, Guernsey, Jersey, Kuwait, Kosovo, Liechtenstein. Zijn er zijn nog een paar vakantiebestemmingen, dus waar, uh, waar men heel weinig belasting betaalt. Die sowieso tot de uitsluiting van het TB-regime en de vrijstelling voor meerwaarden zullen leiden.
0: Zijn er ook kwantitatieve drempels om vrijstelling van de dividenden en van de meerwaarde op aandelen te kunnen genieten?
1: Het stelsel van de DBI-aftrek, vrijstelling van dividenden en de vrijstelling van de meerwaarde op aandelen, vereist ook naast de taxatievoorwaarden dat voldaan is aan bepaalde kwantitatieve voorwaarden. Men moet gedurende minstens 1 jaar gevolg eigendom de, eigen, de aandelen aangehouden hebben, maar men moet ook minstens het 10 het zij voor een afschaffingsprijs van minstens 2,5 miljoen euro een aandelenpakket aanhouden. Dat is een belangrijk aandachtspunt ook wanneer men boven die drempel zit. Bijvoorbeeld een participatie van 2,6 miljoen, maar als men gaat verkopen. Want als men eigenlijk verkoopt in verschillende schrijven, dan van zodra dat men eigenlijk beneden het niveau van 2,5 miljoen is gezakt, dreigt men niet meer aan die voorwaarden te voldoen. Dus de ideale oplossing daar is dat men zijn aandelenpakket van meer dan 5 miljoen in één keer kan verkopen aan één uh, welbepaalde koeper. Het is dan nu toch om een overeenkomst op te maken waarin alles uitgelegd staat, welke aandelen verkocht wordt, welke prijs. En op die manier zou men eigenlijk kunnen aantonen bij fiscale controle dat men voor de vrijstelling van de meerwaarde op aandelen in aanmerking komt. Nu, soms is dat niet evident, omdat men geen koeper vindt uh, en dat men eigenlijk uh, een verkoopopdracht geeft aan zijn bankier die dan op de beurs gaat verkopen En soms is dat niet op één beursdag, gaat daar wel tijd over uh, En vanaf het moment dat men dan eigenlijk beneden die een drempel van 2,5 miljoen is gezakt, dan, ja, dit genomen, dan zou men daar, daar uitgestoeten kunnen worden van de vrijstelling. Nu, gelukkig is er een roeling die onder bepaalde voorwaarden... Uh, uh, voorziet dat, uh, dat men toch, ook al wordt het in verschillende de verkort, verkocht, dat men toch de meerwaarde kan, kan vrijstellen. Belangrijk is dat er één enkel uh, beursorder is en dat men eigenlijk van in het begin de uh, opdracht geeft voor het totale pakket. Onder die voorwaarden kan men dan volgens de rulingcommissie toch die vrijstelling toepassen, maar het is wel nuttig als men in een situatie zit om daar dan misschien ook een ruling uh, over te vragen voor die vernootschap, om dat standpunt te herbevestigen. Een belangrijke uitzondering op die voorwaarden van de kwantitatieve drempels uh, is voorzien voor beleggingsgenootschappen. Dus een genootschap die als investeerder uh, aan bepaalde kenmerken uh, beantwoordt, die zal die een drempel eigenlijk niet moeten naleven. En hetzelfde doet zich voor als mijn vernootschap, die geen beleggingsnootschap is, bijvoorbeeld uh, investeert in een andere vernootschap, die dan wel als beleggingsnootschap kwalificeert, dan zijn die drempels niet van toepassing. Nu, dat is, wel, uh, dat is wel een hele oefening dan eigenlijk om na te gaan wanneer men te maken heeft met een beleggingsvennootschap. Het is in, ja, in de wet gedefinieerd als een uh, vernootschap bedoeld uh, om collectief te beleggen. Dat is natuurlijk een, een heel uh, vaag begrip. Dankzij de rulingpraktijk weet men toch min of meer in de praktijk uh, aan welke voorwaarden men moet beantwoorden om al dus dan echt te kwalificeren. Dus de voorwaarden zijn daar, of de belangrijkste voorwaarden, dat er een pluraliteit is van investeerders. Dus hoe meer, hoe beter. Er staat niet echt een, uh, een aantal in de wet. Uh, een pluraliteit van beleggingen in principe ook. Uh, en ook dat er geen intentie is om een groep te vormen. Dus daar wil men eigenlijk zeggen... Een beleggingsnoodschap is geen holding. Een holding is een beetje een altruistische vernootschap die eigenlijk is aanhoudt in, in dochters. En die dochters eigenlijk allee, tot een volledige ontwikkeling willen laten komen. Uh, terwijl een beleggingsnoodschap eigenlijk vooral oog heeft voor het belang van zichzelf en van haar investeerders. En een ertoe strekt om zo snel mogelijk eigenlijk uh, zoveel mogelijk winst te maken op het aankopen en verkopen van, uh, van, van, van participaties. Dus het is belangrijk als men een beleggingsgenootschap wil oprichten, dat men ook bij de, bijvoorbeeld de redactie van de statuten, de statutaire voorwerp, waar men dat idee eigenlijk goed tot uiting laat komen. Soms hoor je ook soms dat een beleggingsgenootschap een beperkte duurtijd moet hebben. Nu, wat mij betreft is dat een secundair kenmerk, niet doorslaggevend, mits men op de andere parameters geloofwaardig geloofwaardig hier heeft, kan men wat mij betreft nog altijd een beleggingsgenootschap zijn, ook al heeft men een beperkte duurtijd. Nu, dat concept van die beleggingsgenootschap, uh, het leuke daaraan is dat men dat kan doortrekken naar de zogeheten DB-BVIC. Een DB-BVIC... Uh, is in principe ook een beleggingsgenootschap en dat is een bijzonder regime dat eigenlijk voorziet dat uh, dividenden uitgekeerd door de BVIC dat die bij de Belgische vernootschap investeerder voor DBI-aftrek in Hamer komen voor zover dat een BVIC goede meerwaarden op aandelen en goede dividenden gaat weer uitkeren. Nu, dat is wel belangrijk, omdat een BVIC a priori eigenlijk uitgesloten is van DBI-aftrek, omdat die een afwijkend fiscaal regime heeft maar men kan genieten van hetzelfde van de DBVIC als in de statuten wordt voorzien dat de BVIC of een bepaald compartiment of een bepaalde aandelencategorie, dat die verplicht elk jaar 90% van de netto ontvangen inkomsten moet wederuitkeren. En dan zal men eigenlijk in de mate dat de BVIC zelf in aandelen heeft belegd, die niet uitgesloten zijn op grond van de taxatievoorwaarden, uh, bij de veldschap-investeerder, uh, een belastingvrij rendement kunnen. Kunnen, kunnen, kunnen genereren, zonder dat men zich eigenlijk zorgen moet maken over de minimumdrempel, nog op het niveau van de investering in de BEVik nog op het niveau van de BEVik zelf, uh, hoe groot
0: die posities zijn. Hoe ziet dat dan als ik met mijn vernootschap beleg in een private privac?
1: Als ik via mijn vernootschap in een private privac beleg, dan zal ik ook in principe een mij geen zorgen moeten maken over de minimale drempels, omdat een privaat en privac in principe ook een beleggingsnoodschap is. Een privaat en privac vereist minstens zes onafhankelijke investeerders en gaat in de praktijk ook uh, dus en veel wat aan beleggingen doen. Dus daar zit ik goed. Uh, er is wel één detail uh, afhankelijk... Of dat de private en privac uh, als een normale vennootschap wordt belast, dat wel het speciale regime van artikel 185 bis geniet, zal mijn uh, DBI-aftrek en mijn vrijstelling van meerwaarde op aandelen bij de vennootschap uh, 100% zijn of niet 100%, in functie of de private en privac eigenlijk uh, enkel je meerwaarde op aandelen en je dividenden weer kiert. Dus dan komt er wel wat werk bij kijken om te kijken naar welke mate ik het kan vrijstellen. Maar door de band genoemd zitten we daar wel met een, een interessant uh, regime.
0: Is het zinvol om via een beleggingsvehikel te beleggen in obligaties?
1: Wat mij betreft is het te vermijden om te beleggen in obligaties via een fonds, via een SICAF, wat dan ook, uh, omwille van twee redenen. Het rendement in obligaties is inderdaad altijd, uh, is altijd belastbaar, maar men zal hetzelfde effect hebben als men in een beleggingsvehikel, in een SICAF, uh, belegt uh, in obligaties. Het nadeel daar is dat de dat de minderwaarden die men op de aandelen van de beleggingsvehikel wil realiseren, eventueel, dat die niet aftrekbaar zijn, terwijl het rendement sowieso belastbaar is. Dus we gaan eigenlijk uh, van twee keer een slechte te combineren. Dus wat mij betreft is dat uh, niet zo interessant. Conclusie dus conclusie: beleggen via een vennootschap en directe lijnen, ja, dat kan interessant zijn. Maar men moet wel oppassen voor de kwantitatieve drempels die men in principe moet voldoen als men het wil kunnen laten vrijstellen. En ook oppassen bij een verkoop van een voldoende grote participatie dat men niet eigenlijk, wanneer men een schrijven zou verkopen, dat men niet eigenlijk vanaf, vanaf een aantal verkopen buiten de vrijstelling dreigt te vallen. Om dat op te lossen kan men eigenlijk beleggen via, via een DBI-BIVAC, waar men toch in belangrijke mate, of zelfs volledig DBI-aftrek, uh, zal genieten. Ook bij een belegging in een en briefvak zal men zich over de kwantitatieve drempels geen zorgen moeten maken.
0: Misschien hebt u het eerste deel van deze podcast nog niet gehoord. In dat deel heeft Christophe Coudron het over de problematiek van beleggingen door natuurlijke personen. U hoorde Christophe Coudron, fiscaal advocaat bij Tibergij en gespecialiseerd in beleggings- en fondsenfiscaliteit. Podcast Tibergij.